0: Zona da Colina Verde
1: Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Zona da Colina Verde Este que é um dos derivados da sociedade de podcasts E também da sociedade do café E hoje a gente vai falar não de um jogo Mas sim do que faz esse jogo rodar para nós Que gostamos muito de videogames nós vamos falar sobre a próxima geração de consoles, ou ainda a oitava, que não, não sabe ainda se vai continuar sendo a oitava, ou se vai ser a nona. Se já tem uma confirmação, a gente vai falar aqui no podcast. Hoje não vai ter frasezinha, porque eu também não pensei nenhuma, acredito que os convidados aqui também não. Então, mas eu, eu só quero que. eu só quero que eles se apresentem, Anderson. Fala aí pra, pra galera, manda um oi.
0: Oi pessoal, aqui é o Anderson.
2: É isso mesmo, aqui é o Anderson. Até eu fiquei esperando assim, não. Vou ver o que é que ele vai falar e eu vou usar como deixa aqui pra falar alguma coisa parecida também.
1: O David tinha dito que não ia ter frase. É, não vai ter frase não. Bom gente, esse que acabou de falar agora é o Matheus, é o retorno do Matheus depois de, de eu convidar ele para outros 157 podcasts e ele nunca, nunca foi. Aí. Um então é isso, gente. A gente vai falar sobre o PS5 e o Xbox Series X, que provavelmente vão chegar no final do ano aí, lá pra dezembro. E vamos lá, vamos começar o podcast.
3: Welcome! Hey não, mano! Mind your tongue boy! Snake! Um, 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 um.
1: Começando o primeiro bloco do Zona da Colina Verde de novos consoles, eu já vou puxar aqui para o retorno do convidado aqui, o Mateus. Cara, como eu anunciei agora na entrada, é, você acha que nós estamos é, diante do fim da oitava geração de consoles ali, que começou mais ou menos em 2013, com o Playstation 4... Xbox One e entre outros, a gente vai focar mais neles dois, né? A gente não vai focar em Nintendo ou Stadia, que é mais recente, né? Do, do Google. Vamos ficar mais no que são os dois maiores, assim, os dois maiores rivais. Então eu queria saber de você: você acha que é o fim dessa oitava geração e a nona vai começar com o PS5 e Xbox LX? Ou se você acha que ainda vai continuar sendo a oitava, mas. Mas, como se fosse uma espécie de, de evolução. Eu ia dizer atualização, mas evolução é uma palavra melhor.
2: Bom, na minha opinião, eu realmente acho que, no caso, no final do ano, vai marcar o final da oitava geração e o início de uma nova geração. E sobre a atualização, meio até já teve uma, né, no, na geração, nessa geração atual, que teve o Xbox One X. Então, de fato, não, não, não vejo como colocar a da atual geração e os próximos consoles numa, no mesmo patamar que realmente é muita novidade, muita tecnologia nova e aperfeiçoamento de hardware e tal, que não tem como você falar que estão no mesmo nível. Então, realmente é uma nona geração. E Anderson, você, você concorda ou você discorda do que o Matheus acabou de falar?
0: Eu concordo totalmente com ele, porque a oitava geração já teve o upgrade, que foi tipo o Xbox X e o S4 Pro dois já foi um esse bendito upgrade, então um outro upgrade não ia rolar. Em toda geração o um novo nome de console é o que tá acontecendo. PS5, Xbox Series X. Muito X nesse nome. Será que eles não podiam fazer algo mais fácil de ser pronunciado?
2: Não é, cara. Tocou num no, tocou no ponto interessante que eu sempre me perguntei. Assim, depois eu vi a explicação. Porque eu sempre me perguntei, porque a princípio foi lançado o Xbox o original, só o Xbox, e depois o Xbox tá em 60. Eu me lembro que naquela geração todo mundo ficava especulando no Xbox 720, que era todo ver como fosse um. Sim. Um, gi um giro a mais no arco e ia somando. No fim das contas veio o Xbox One. Aí todo mundo ficou. É. Não fez muito sentido, mas tudo bem. Aí todo mundo pensava que agora depois do One eles iam começar a contar e ia pro Chu. Aí veio o Series X. Aí eu sempre fiquei me perguntando justamente isso. Por que será que. Quem planeja esses nomes do Xbox fica nessa loucura? Eu fui lá a explicação disse que o nome do aparelho tem a ver com o que eles pretendem fazer. Aí teve a explicação lá que... A minha explicação não vai ficar tão boa. Mas tipo a do 360, que era tipo tudo ao seu redor. Até como é que se faz disponível a você, alguma coisa assim. O ONI é porque no, no começo da geração a proposta era tudo em um. Eu não sei se todo mundo aqui lembra que até chegou a ser piada porque televisão, tudo, era tudo embutido no Xbox One, ser eu poder Sim, eu me o poder usar o pedói em um por isso do nome One, e do Series X agora já é outra proposta, por isso que é esse nome, que eu só acho que pra mim eu não tenho problema com Series, o meu problema é só com X que fica muito Xbox Series X é muito X no... É,
0: 3X nome só, junta 3X quer dizer conteúdo pornográfico
2: <risos> de fato pode ser Será? um
1: filme novo filme novo do, do Vin Diesel né? Triple X é,
2: eu, eu acho legal o nome Hoje em dia, depois, agora que eu já me acostumei mais Eu acho bacana Minha única crítica é porque ficou muito parecido Com o nome anterior do, Justamente do upgrade do que a gente falou Que é o Xbox One X é, Agora é o Xbox uhum. Series X Tudo bem que qualquer um consegue identificar Mas pegando uma pessoa mais leiga Assim Ah, vou comprar o, um Xbox lá Aí lembra só do X, X, X Aí tá, tá dizendo Pode acabar confundindo, não sei, né
0: Sim, sim. Ficou muito parecido ao mesmo tempo, que é meio diferente. Assim, uma coisa em relação a essa questão das gerações, que a nona geração já começou, em teoria, não foi nem o PS4, que é, PS5 e nem o Xbox Series X que expor o inicial. A nona geração começou com a vinda do Nintendo Switch, que a Nintendo ela, é sempre precoce. Isso não é algo bom.
2: É, o Nintendo, é porque o Nintendo, como o Davi comentou no início, eu não chego nem a, a comentar, por mais que tenha suas qualidades, suas vantagens e tal, que os outros não têm só que eu não chego nem a, a, a comentar assim, porque realmente se você for botar numa, numa briga assim, diretamente ele vem meio por fora assim, você, o Nintendo é mais uma questão de carinho e amor por, pelos exclusivos que ele tem, aquela coisa toda família e tal mas mesmo assim, colocava ah, vamos colocar aqui, mano a mano aqui os consoles toda vida a Nintendo é meio um negócio mais ali no cantinho ali, assistindo comendo uma pipocazinha Enquanto o pessoal ah, briga
0: Não participa da briga Mas ah, o que eu quero dizer é que assim A contagem das gerações fossemos contar pelo lançamento do consoles O Switch foi quem abriu a geração Porque o Wii U
2: era o 8. Não, em parte isso aí Quando você comentou comentou Enquanto tu falava Eu pensando aqui Pode até ser um, uma própria estratégia da Nintendo De que como ela pensa de uma forma diferente Nos seus consoles Talvez esse método dela de lançar depois que as gerações já correram. Porque é tipo assim: que eu imaginei que pode ser que passe na cabeça deles. Começou a geração, todo mundo corre pra comprar PS5, Series X, não sei o que, não sei o que. Se você segura e lança um pouco depois, a galera já comprou esses consoles e tal. E quando você lançar o seu, o seu vai ser uma novidade única que só tem você lançando naquele momento. Então talvez seja um, um, um boom assim no mercado: que é, tem esse daqui, ó, novidade, bora comprar. Então talvez seja essa, né? A... Não tô afirmando que seja, eu tô supondo que talvez seja a ideia dele.
0: Pode ser isso, porque se a gente for ver, o Switch vendeu bem pra caramba. E lançou pois é,
1: sozinho. exatamente. O que eu ia responder aí, sobre o que o Anderson falou, é, é, é a sua opinião ou é o que tipo, você acha, mas não, já, já foi dito que o Switch é da nona geração, porque eu tinha feito uma pesquisa agora, e o Nintendo Switch ele ainda é considerado oitava geração, junto com o PlayStation 4 e Xbox One. Bom,
0: a questão é, as gerações hoje em dia estão sendo vistas mais pelos técnicos do console, processamento, gráficos, etc., do que pelos lançamentos dele. Se fosse feito que nem era antes, que... Lançado é uma próxima geração, o Switch é o pontapé inicial da nona geração. Ele tem o poder de processamento da oitava, mas ele é a nona geração de consoles da Nintendo. Bom,
1: então ele tá, ele tá com um pé é na oitava e um outro pé na nona, né? Ele tá tipo, tá, transitando, Exatamente.
0: tá transitando nos dois. Exatamente isso, tipo o Switch, o Switch não, desculpa, o Wii, Nintendo I. Foi o que deu pontapé na sexta geração Desculpa, ele deu pontapé na sétima geração E foi lançado quando ainda estava tendo a sexta Por causa disso, começou essa confusão Começou no tempo do GameCube que o GameCube não estava indo bem de vendas Porque era muito específico e caro Lançaram o Wii que era mais fácil Só que naquele momento ainda não tinha iniciado a próxima geração de fato o Wii já tinha mais poder de processamento do que o PS2 e o Xbox tradicional. Então ele foi de fato o iniciamento da sétima geração, ainda na sexta. Ele lançou o PS3 e o Xbox 360. Só que ele já é o mais forte do que o Wii. Tinha um jogo deles que não pegava nem a pau no Wii, porque não dava certo. A Nintendo lançou o Wii U. O Wii U já era a introdução. Eu acho que comi alguma geração no meio dessa explicação. Tô meio bugado aqui. Não, tá certo. O YU U seria o começo da oitava geração, foi lançado em meio da sétima. Então quando veio o PS4 e o Xbox One, o ficou totalmente pra trás. Não tinha um pingo de poder a se comparar entre eles. Ele era mais forte que o PS3 e o Xbox 360, mas muito mais fraco do que o PS4 e o Xbox One. E agora lançou o Switch. O Switch tá no mesmo patamar que os rivais... Na teoria, é pra ser da, no, da nona geração. que ele é referência à nona geração de consoles da Nintendo. Mas, no geral, ele não tá em um patamar que pode rivalizar Com o PS5 e o Series X.
2: Eu entendi o que a é gente que tá querendo dizer aqui. Com relação ao ponto de vista da Nintendo, ele é a nona geração. Mas, no ponto de vista geral, ele ainda não é exatamente a nona. Ele fica nesse meu termo.
0: Exato, ele é, ele é fraco poder ser considerado a nona geração. Ele tem ideias fantásticas, mas o poder de processamento, a qualidade gráfica é oitava. É porque ele foi confirmado. Ele é mais fraco que o PS4 e o Xbox One. atenção.
1: Então vamos partir para o fight que é o que todo mundo quer saber sobre Xbox Series X. E realmente é muito X, dá um trava-língua aí. Podia ser só o Xbox, Scarlett mesmo ou Scorpion, sei lá, foda-se. Xbox XXX. Pô, moço, me dê o videogame pornô aí, vai. Tem 3X aí.
0: <risos> é, esse aí, Xbox. Deve, por... Deve ser bom pra ir no Xvideos. Olha aí. <risos> Você
1: liga o videogame ele já acessa automaticamente ali o Xvideos.
2: Sim, então... Aquela tecnologia da Microsoft da nuvem, a Xcloud, né? Então, ela fica... Eu acho, só não coloca... eu acho que eles só não colocaram o Xvideos, porque, enfim, eu acho que eles... Aí me ia dar ru...
1: Meu Deus do céu. Mas Xcloud já, é uma... já parece ser uma nuvem pornográfica. Eu não sei que tara é essa que a Microsoft tem, cara, colocar X em tudo, mano. Pelo amor de Deus. Mas então, é, é o duelo entre o novo videogame do Xbox contra o novo videogame do PlayStation que vai ser o PS5, né? Pelo menos a equipe da Sony ela é, é mais simples e direta mesmo, né? PS1, PS2, 3, 4 e assim substantivamente, como disse seu madruga.
0: Quando foi lançados os consoles da oitava geração, todos explicavam o motivo do nome. O do não motivo não, foi tipo isso Golga. Quando foi o U, o japonês disse: o nome é o U porque foi feito para você do Xbox One diz. O nome é Xbox One, porque ele vai ser o primeiro que vai vir atualmente na hora de comprar. Chegou o cara do PS4, e disse, o nome é P PS4, que é o número 4. Foda-se, explicações é o 4, acabou. Foda-se.
2: Mas de Foda -se. fato, se você for pensar só. É porque a Sony começou assim e seguiu até hoje. Mas se você for realmente parar para pensar, tanto o Microsoft quanto o Nintendo. Nenhuma segue esse parão. Porque você vai ver Nintendo Wii, Wii U, Switch. Xbox One, Series X, 360, só a é Sony que isso. manteve o 1, 2, 3, 4 e signava. O
0: que mais bizarro foi o Nintendo com GameCube, não tinha nem o nome dela no console, que é por isso que não vendeu tanto, porque as pessoas não conseguiam remeter Nintendo a GameCube.
2: Não lembro agora do exatamente do GameCube e a questão do nome, no do design, assim, porque faz tempo que eu tive um contato com o eu contato acho...
0: com ele e foi só emulador.
1: <risos> eu já queria até adiantar que desta vez o Xbox está vencendo o PlayStation. É que se você que está ouvindo agora for uma pessoa é, mais sonista, você pode estar tá se depulhando em lágrimas, né? Chorando em posição fetal Calma, calma Só ter calma Porque eu vou até anexar com o outro ponto aqui da pauta Que é justamente a Sony não se importa em Entre aspas Perder na técnica para a Microsoft Ou ela tem surpresas na manga Porque Vamos voltar aqui para as especificações dos dois né? São termos mais técnicos Mas eu vou falar dos que eu entendi assim, melhor do que, que são mais importantes, no caso. Para falar primeiro, temos a questão da, do C, da CPU dos dois, do processador, né? Que, no caso, o do Playstation 5, ele é 3,5 GHz. No caso, esse G é de giga, GHz. Do Xbox Series X, ele já é 3,8 GHz. Então, ele é 0,3 GHz maior do que o do PS5. Então, já começa por aí. Opa, então ele... Vai rodar né, o jogo mais rápido, o sistema dele vai ser mais rápido. Eu, é isso ou eu
0: estou enganado? Alex. É basicamente isso. Vai ter jogos que, por exemplo, ele vai conseguir ter maior fluidez do que o PS5. Em teoria, porque às vezes não é o que bem acontece. Vai mais da forma que a produtora está desenvolvendo jogos, os consoles. Mas, por exemplo, nos exclusivos da Microsoft, isso vai fazer uma diferença enorme
2: deixando essa parte técnica um pouquinho de lado rápido, mas aí que o Anderson falou, é um ponto importante, porque os exclusivos são realmente os, o, os jogos que usam o máximo de poder possível que o, o console quer oferecer, justamente por ser um exclusivo e a empresa trabalhar à vontade baseado no seu console. Já, exatamente. Jogos multiplataformas, eles geralmente miram o hardware mais fraco para produzir o jogo, porque se rodar naquele que é o digamos assim, um pouco mais fraco, o mais forte, obviamente, vai rodar também. Que é o que é a intenção deles, que como eles vão vender para todas as plataformas, então, por isso que sempre tem essa questão de que nem sempre o multiplataforma usa o máximo de poder. Às vezes, dá, obviamente, dá aquela melhorada de um para o outro, assim, porém, não é usando tudo que poderia ser usado de poder do console.
0: Às vezes, ainda, o tiro sai pela Cucatra, de tipo, por ter sido produzido por pago mais fraco, já tá todo sistematizado Aí quando eles vão fazer a adaptação pro que é mais forte, a adaptação não fica boa. É o que muitas vezes acontece quando um jogo é lançado pro o PC. A otimização para PC, quase sempre, é extremamente prejudicada. Playstation. Bom, e no
1: próximo tópico aqui, a gente tem, um tópico que eu selecionei aqui, os Teraflops né, de cada um. Bom, no Playstation 5, a gente tem 10,28 Teraflops no Xbox já são 12, né? então é quase 2 Teraflops a mais, né? E o que, que quer dizer isso, Anderson, esses Teraflops, no caso dos dois?
0: O Teraflops já é mais... Faz parte do poder processamento dos gráficos e a parte gráfica. Em resumo, é isso. É porque, assim, a pessoa tem que ter um olho muito bom para poder
1: diferenciar isso na tela. Porque eu mesmo já vi, claro que foi na época do GTA V, que tinha um vídeo que tinha uma linha no meio, do lado esquerdo tinha, por exemplo, é, Xbox 360 e do lado direito o Xbox One, né? Onde um era melhor do que o outro. É, tudo bem que, comparando com o 360, realmente o One dá para ver melhor, mas quando você vê entre o, o Xbox One e o PlayStation 4, eu já não consigo ver muita diferença, entendeu? Eu, eu, eu não consigo ver, mesmo o vídeo lá mostrando, e às vezes, às vezes até mesmo colocando o PC, que todo mundo diz, a, a, a maioria dos nerds é, que jogam no, no computador, todo mundo diz que jogado com todo é melhor. Mas eu também não consigo detectar uma qualidade assim, melhor. Nenhum dos três, para mim é tudo igual. Então, essa questão dos teraflops. Vai do desejo da pessoa. Se ela se importa muito com a qualidade gráfica. Eu me importo muito, só que é como eu acabei de dizer. Eu não percebo essas diferenças. Tem que ser muito gritante, sabe? A cor uh -huh, tem que estar mais escura. Sei lá, a pessoa de longe está com a cara mais feia. Mas, na hora que, sei lá,
0: eu estou jogando, eu não presto muita atenção nisso, não. E por mais que o PS5 tenha menos telefrops, o processamento deles é mais. Estável e consegue aumentar mais do que os dois terafrops da série X como se o Xbox fosse algo mais agressivo, o PS5, algo mais estável.
1: É algo até é algo até assim, meio contraditório, né? Porque um é menor do que o outro, mas em compensação nisso que você acabou de falar agora, Anderson, o que era menor antes torna-se maior. Então é de novo aquele fato que eu, negócio que eu falei: se você não se importa enfim né compra qualquer um dos dois que eu quiser aí
2: agora assim se eu não me engano eu não lembro necessariamente mas se eu não me engano essa questão do, do PS5 aí essa essa taxa dos do gigahertz ela é variado enquanto a do Xbox ela é fixa que no então, caso não é o... o Xbox
0: também tá tá variado vai de 52 até 1.825 do PS 5, é, de 36 até 2.23.
2: Ah, é porque tá falando do, da quantidade de, de núcleos, núcleos de processamento lá do. Dos, o nome é meio feio, mas a abreviação do, dos cores, né? Cuis. No fim das contas dessa primeira parte toda, envolvendo CPU, essa questão toda dos teraflops e tal, o que vai resumir é o que? Comparando o, X, o Series X e o PS5, o. Poder de processamento, a velocidade, a força de processamento do Series X é mais forte do que a do PS5. Aí, ah. um, agora, assim, falando só dos específicos, centra a arquitetura do console em si, porque tem uma variação muito grande que é nisso aí, porque você pode botar o máximo de poder numa arquitetura que não é projetada para aquele poder, e uma arquitetura mais fraca num. Ou, e um poder mais fraco numa arquitetura perfeita para aquilo ali que. Ele, que vai acabar se tornando algo parecido, justamente porque o sistema como todo está bem desenvolvido. Só que nesse caso do Series X e do PS5, obviamente os dois sistemas eles não passaram esses anos todos projetando tudo para entregar algo mal feito. Então nessa questão da velocidade de processamento, que é justamente o os teraflops que vão ser a velocidade com que o, o sistema vai ter para toda a placa de vídeo, no caso aqui do, da, CPU, da GPU e da CPU, que vai ter para processar as coisas, é mais rápido que no caso o 12 teraf Teraflops. Isso vai fazer com que, com que tudo seja processado mais rápido e tal, e por isso entregue mais poder, mais qualidade na, no processamento. Obviamente, como vocês devem ter comentado, por tudo que foi mostrado, as diferenças, no fim das contas, são tem a diferença? Tem. Vai ter a diferença na imagem, no, na hora do jogo? Vai. Mas não é nada que... Ah, pelo amor de Deus, que porcaria... E o outro é muito melhor, obviamente não. Vai ter aquela diferença que para quem é mais... É, como é que se diz? Que é mais acostumado a, a fixar o olho e perceber os detalhes, a é qualidade e eu... tal.
1: Tem que, tem que, você tem que ter um olho muito vivo para esse tipo de coisa. Porque eu mesmo eu não consigo perceber. para mim é tudo igual.
2: É, mas se eu não me engano, até o Anderson que comentou que... É, que, que justamente, aí onde a gente vai notar mais essa diferença de cara, vai ser nos exclusivos de cada um. Ou até não, né? Porque justamente como é exclusivo de cada um, vai trabalhar com o máximo possível, provavelmente vai ter a diferença, mas vai ser aquela ainda pouca.
0: Aí tem aquele negócio que por ser um jogo que exclusivo, não vai ter como colocar a tela dos dois e comparar de fato. É, Vamos é... ter que comparar com um jogo diferente. Com um jogo diferente, comparando. Isso que vai ser algo mais judicial pra gente tirar uma... Falando
2: em termos baseado no que foi mostrado, termos técnicos, porque o teste bem comparativo a gente só vai saber no final do Dessa vez a Microsoft já tendo visto o que fez de errado na geração passada, ela não. Agora vamos focar, vamos fazer a tecnologia direitinho aqui, vamos tentar entregar o máximo de poder possível com que a gente conseguir aqui, analisando também a viabilidade econômica, tá? aquela questão toda, porque... É um grande problema também que isso, eu acho que a gente comenta depois, questão de preço que ninguém sabe ainda. Mas pronto, aí focaram nisso. Aí isso para mim foi o grande, a grande pontapé vitorioso da Microsoft foi que não. Pá, pelo menos nessa parte aqui, ó, o nosso tá melhor. Se vai ser melhor no fim das contas, é outra história. Mas aqui é nesse pontapé inicial, o nosso tá melhor. É uma vitória, né? Até pra, pela questão da concorrência, que quem ganha no fim das contas somos, somos nós, os consumidores, que quanto mais um... Um supera o outro em alguma coisa, se outro tem a tendência a vir pra superar e fica nisso e a gente só ganha, no final das contas.
0: E o PS4 só foi bom graças ao Xbox 360 ter saído melhor do que o PS3 em boa parte Sim. da geração. Porque o, o PS3 Xbox foi um tiro no pé.
2: É, porque justamente o cara tá criticando o hardware que ele tinha, que era mais... Complexo para se trabalhar enquanto o do, do 360 era mais fácil, aí jogos, principalmente multiplataformas, eram melhores no 360 do que no PS3. Aí, justamente esse negócio que foi o que deu bom, a Microsoft subiu na época do 360, que foi colocado de lado como rival da Sony. Só que quando chegou na oitava geração do One, aí deu esse tiro no pé que eu acabei de comentar. É um bom console e é mas comparado com o da Sony. Aí, o que foi a geração? A geração foi a Microsoft correndo atrás de consertar o erro que fez no começo. É tanto que aí veio os, o One X, não sei o que, que era o mais poderoso de todos e por aí vai. Mas agora não, agora ela não deixou de lado esse negócio. Tá aqui, pra poder bruto, vamos rodar o jogo aqui no máximo possível e tal, e etc, etc, etc. E tá aqui. Agora é tanto que, por isso que ficou esse negócio todo mundo animado e tal, empolgado, que não teve aquele blá 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 com... Gastar com você pode fazer outras coisas, obviamente, mas não, não é o foco como foi no, no... E
0: negócio, né? Se o videogame é feito para poder jogar, o pessoal quer é jogar, exatamente.
1: É, aí, continuando a questão das especificações, né? A gente tem é, o armazenamento interno mais uma vez. O PlayStation menor, é, tendo um no caso aqui, uma característica menor do que a do Xbox, né? Ele vai ter um armazenamento. De 825 GB. E se você acha que isso é muito,
2: o do Xbox vai ser só 1 um terabyte. Com relação ao SSD, é que digamos é o. que é o que está sendo tão debatido, porque justamente o que eu falei, na, nas características iniciais sobre CPU e GPU, o Series X está na frente. Ponto final. Agora quando veio para questão do. do armazenamento, a Sony entregou um SSD. Que tem uma velocidade de, de leitura, de salvar e enviar arquivo bem mais rápido do que o do, o do Xbox Series X. E esse tem sido justamente o grande boom do debate aí que sonista e, e caixista que ficam tal, não sei o que. aí sonista, justamente quando viram que, que a parte inicial de CPU e GPU tava um pouco mais fraca, aí pronto, focou tudo no... no SSD e tal, que foi quando surgiu aquelas piadas todas que tem na internet aí, que é o SSD milagroso, que vai fazer virar tudo mais poderoso, que de fato vai fazer uma diferença assim, no carregamento dos jogos e tal só que, que como eu falei obviamente que o SSD não vai fazer processar mais rápido isso aí de forma alguma mas sem dúvida, o, a questão do enviar, enviar e salvar o arquivos dentro do do hardware do console, e isso vai fazer uma diferença muito grande, se você consegue fazer isso bem mais rápido, então justamente aquela proposta do, dos loads serem mínimos, em teoria vai funcionar, mas eu acho que aparentemente todos os dois deve ser esse espaço no geral, mas ainda tem a questão do sistema operacional e outras coisas reservadas ao sistema do, do console dentro desse valor que eles já disseram, então realmente eu acho que não deve ser 825 e nem 1 tera. Deve ter uma diminuída justamente pela parte de, do sistema e tal. Que até é. porque, se você for, for ver de modo geral, notebook nada eles vendem é, contando o que tira. Você é o um notebook tem lá, notebook de 1 tb Só que se você abrir já é 900 e poucos gigas lá, 900 e algumas coisas gigas, porque Isso. justamente já tem reservada a parte do sistema operacional e tal. Não sei o que
0: é um pendrive mesmo. Quando a gente compra. Ele num um de 4 GB, nunca é 4 GB, é 3 e alguma coisa.
2: Pois é, sempre tem alguma bobagemzinha que é necessário que não... Obviamente não é bobagem, foi uma palavrinha infeliz é, aqui que eu escolhi, porque eu sou <risos> uma bobagem, mas sempre tem esse desconto no tamanho total.
0: Uma vez eu pesquisei sobre isso disse que é porque quando vai pro lado comercial da coisa, eles contam como se... Se contagem fechada, 1, 2, 3, sendo que na verdade aquele negócio 1.2, 1 ponto sei lá o que, para poder formar um tela, é, um ponto sei lá quantos gigas, assim por diante. Aí quando vão vender, eles arredondam para ficar mais fácil a venda.
2: Eu também acho que se você for pegar... Sim, deve ser mais fácil, né? Porque é muito melhor hum. do que assim, anunciar 985 GB, não sei o que, é muito melhor É 1TB, um pronto. Depende de...
0: Por isso que eu entrei nesse assunto. Porque da Sony tá um número muito quebrado. 825 GB. Não é tipo, não é 850? É 825.
2: Eu acho assim, obviamente opinião. Eu acho que isso pode ter a ver com. Não sei, também não sei se faz sentido não, mas talvez o, o preço final do, do console. Talvez eles... É, 825, né? Isso. O okay, que, então, era mais 175 GB que eles teriam que colocar para fechar um TB. Talvez esse 175 fosse elevar o preço de, de alguma forma, pela tecnologia que eles estão usando e tal. eles prefiram dar uma reduzida, também sem reduzir muito. Mas pelo menos para poder abater isso no preço final que talvez, querendo não, 175GB de diferença no, no, no projeto SDSD deve contar alguma diferença no valor dele, então talvez tenha sido isso.
0: O que me inculca é eles não têm fechado no 850, deixado esse 25 quebrado. É estranho, eles podiam deixar só 800 850, mas não, 825.
2: Pronto, agora para fechar minha, minha opinião aqui sobre a questão dos SSD, como eu comentei, que o Davi vai falar a parte específica e técnica mais uma vez, e vai ficar perceptível a velocidade do SSD do, do PS5 é maior. Que, que já é outro, outro, outro diferencial né, dessa geração que, eu, que a gente já esqueceu de comentar: a questão de usar os SSDs, que aí já vai dar uma velocidade gigantesca para os consoles, que comparado com HD não tem nem comparação. Nossa, sim. Então, Pessoa mesmo aí... que
0: usa notebook já nota
2: isso. Sim, tem a diferença. Aconteceu até... Fugindo um pouco das, coisa, aconteceu aqui em casa. Pra quem estiver ouvindo ter uma noção. Que a minha mãe tem um notebookzinho... Meu x lento sim. Que usava HD. E era realmente ruim. Olha o que foi que fez. comprou SSD e colocou. É, outro notebook. Você acha que até comprou outro notebook. Porque questão da velocidade e tal. Justamente por carregar os arquivos mais rápido. Então... Não tem nem comparação. Aí voltando para os consoles. O SSD da, da Sony, por tudo que eles fizeram aí, que o David vai ler a, as especificações técnicas, eles investiram muito nesse SSD, a tecnologia e tal. E ele vai ter uma, vai ser bem mais rápido se comparado ao SSD do, do Series X.
1: Eu acho que no final das contas,
2: né, eu acho que o
1: Xbox Series X ele ainda ganha essa, entendeu? Assim, no geral, né? Não estou dizendo... Não. Nessa categoria que a gente tava falando agora Mas eu acho que no geral, porque todos os sites Que eu pesquisava não. sobre Sobre uma comparação dos dois Sempre dizia que no final A vantagem, né, que sairia mais em... Melhor, não é nem conta O que tava saindo melhor era o Xbox, entendeu?
2: Vamos, o que a gente tá falando aí o, A vantagem, a velocidade do SSD Beleza, vai ser muito rápido Mas tu sabe aquela coisa do Muito rápido em cima de um, de um Que já é muito rápido Acaba a diferença, mais ou menos, entendeu? Porque, tipo assim, se fosse uma velocidade de um SSD em cima de um HD, aí que realmente era um, um bom. Agora é tipo, oh, esse aqui é rápido, mas o outro também já é muito rápido. Então, como os dois são muito rápidos, por mais que um seja um pouco mais rápido, então a diferença acaba não sendo aquele, oh meu Deus do céu, que coisa gritante. Aí que volta para aquela questão do, como eu falei, que SSD velocidade de SSD e armazenamento não vai influenciar no processamento em si por isso que no geral o Series X vence nessa questão do do console em si, porque lá não, não tá sendo mexido a questão do GPU e da CPU que são melhores mas como eu falei no fim das contas eu ainda acho que vai ter sua diferença indiscutivelmente um vai ser um pouco melhor vai, mas não, não consigo enxergar aquela diferença para dizer que coisa absurda de diferente
0: o final que vai... Mais essa diferença, aqueles sites Que fazem a especificação colocando os dois para rodar em software Que analisa Imamente o desempenho e tudo mais E joga no site de notícia para fazer Os fãs do Boy se matarem
2: É, por isso que no fim das contas A questão mesmo de, de comparar os dois e, e dar uma resposta definitiva Que aí vai valer a pena né? Até comentar sobre é Após o lançamento que tiver Até porque tem outro detalhe também, né? Em especificação técnica é tudo muito bonito Na hora do rodar mesmo assim Vamos botar rodando aqui direto aqui às vezes tem as suas variações hein? Então por isso que na hora mesmo Com o console mesmo em mãos e testando Que a gente vai ver as comparações mesmo de fato Aí vai dar para tirar uma conclusão mais, mais fácil Porque vai estar tá ali rodando E não apenas imaginando como vai rodar, até porque tem muita coisa também que eles, no, no fim das contas, ainda precisam divulgar, mostrar, o próprio PS5 ainda está escondendo mais as coisas, então, é esperar para ver, mas analisando as especificações técnicas, as conclusões que dá pra tirar, eu imagino que sejam essas aí.
0: Deus então, agora você comentou isso que está escondendo, me lembrei do começo da geração passada, e a Sony soltou, vazou, foi propositalmente que ela vazou, o PS4 só ia funcionar se tivesse conectado as na internet, jogos teriam trava que não que seriam com o console e tudo mais. aí quando anunciaram no Xbox One anunciaram que o console, o estivesse conectado na internet e que os jogos seriam gravados no console passou a funcionar naquele console. basicamente todas essas coisas que a Sony soltou. É beleza o pessoal da Microsoft tentou ainda argumentar Dizendo as vantagens, essas coisas e tudo mais E o pessoal magoando Então chegou o anúncio do PS4 Não tinha nada disso
2: É, tem, Aí... assim, eu não lembro, eu não lembro da, dessa, da questão da, da notícia Mas eu me lembro dessa questão que Justamente foi até feito piada com isso Da questão do disso De como ia funcionar o Xbox One Que o próprio pessoal da Sony brincou com o pessoal da Microsoft, que já foi o primeiro, foi quando começou justamente aquela questão do tiro no pé que eu falei da, da geração.
1: Então o que para a gente chegar no num, num, parte final,
2: né, que
1: já fica um pouco mais equilibrada, é porque todos os dois eles vão ter um drive óptico de Blu-ray 4K HD. Nós teremos também um ray tracing nos dois é, e é basicamente do equilíbrio, aí, porque Depende muito do, do gosto da pessoa. Mas se você tiver que com, comprar os dois, você compra os dois e aí vai esbanjar a ostentação aí pra todo mundo.
0: Eu acho que ele é. depende muito do gosto da pessoa em relação aos jogos que eles têm. Porque, por exemplo, o Xbox tem muita parceria com jogos de esporte, então eles têm muita coisa no própria pro FIFA, pro Maiden, esses jogos esportistas, tem muita parceria ter torneio, esse tipo de coisa então, já é um público o Xbox tem enquanto a Sony tem muito jogo japonês, já é outro público
1: mas então, vamos passar aqui para última parte da pauta já para encerrar o podcast eu coloquei aqui, mas eu tô revendo agora e foi meio sem sentido, porque é óbvio que é melhor ter um Series X do que um Xbox One X ou PS5 do que um PS4 Pro mas, é Mas. Ficou feia essa pergunta É, eu não sei porque que eu botei isso não Vamos deixar a, a questão final Por última, a Vassa A questão final é por último Mas o que eu, eu tava querendo dizer pro Matheus Eu tava dizendo pro Matheus na verdade Eu falei, cara, você vai ter uma surpresa Nesse podcast Qual era a surpresa que ele me perguntou E eu não respondi
0: você vai ganhar Sim. um Xbox X... Não! Ah, muito obrigado, fosse...
2: cara! Ah, estou tá. até emocionado presente aí da... Da sociedade dos <risos> podcasts aí. Muito obrigado pelo presente!
1: Ah, se fosse! A surpresa, cara, é porque nos últimos tempos eu tava... Muito lá do azul da força, entendeu? Comecei, isso come... eu, eu comecei a mudar um pouco a minha mente... As, quando eu, o Matheus indicou pra mim o Hellblade pra jogar, né? E aí, eu fui olhar no na Plus do PlayStation, tava lá 120 e poucos reais. Mas aí ele tinha falado: Não, cara, na, na na Game Pass aí do Xbox tá de graça. Aí eu, puta que pariu, como é que pode? Dois extremos, um tá de graça e o outro tá 120 e reais. Aí eu fui lá, baixei, joguei um pouquinho, bem legal, não internei ainda. Mas foi o começo, né, de eu começar a mudar de ideia, vamos dizer assim.
0: Essa é a surpresa, Matheus. Mas, Davi, quando tem a Pros no PS na Sony, é a mesma coisa, porra. Todos um os jogos isso. que vão estar.
2: Não, não, a mas Plus, tem. O Game, o, Game, o Game Pass agora entrou Red Dead Redemption 2 de graça. Você pode baixar e jogar. Tá no GTA V. A vantagem do Game Pass é porque é aquela. Você não compra, não precisa comprar esses jogos. Você joga ele por meses e depois desinstala. E se você quiser comprar, você compra, mas pelo menos você já testou à vontade. Então,
1: a, questão, a questão também do Game Pass, cara, é porque tem esse negócio de você pagar um real pra ter ela, né?
2: E é muito bom é, isso, geralmente, cara. Geralmente, o é, pessoal, é. pessoal novo que, que entra assim e tal, é um real por três meses. Ou seja, tu tem cento e não sei quantos jogos pra jogar de graça. E isso não são joguinhos bestas, é trilogia do Batman, Red Dead Redemption, a trilogia Tomb Raider, por aí vai. E vários jogos aí que tem, que vão mudando, com adicionando uns e saindo outros que já estão há mais tempo. Do catálogo, que eu, 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 até hoje eu me pergunto por que a Sony não fez isso. Eu não sei se tem algum problema, mas isso faz sacada genial, que é justamente um, um dia desse trabalho tá, na matéria, que é onde a Microsoft está tendo um tipo a maior parte de ganho, é justamente dentro do Game Pass. Porque é muito absurdo isso aí, você. Não só os jogos exclusivos, que todos os, os exclusivos da Microsoft também estão dentro do Game Pass, fora os exclusivos ainda tem esses jogos que são não são joguinhos. Qualquer, como eu falei, o próprio Red Dead Redemption 2 Que acabou de entrar no, no Game Pass Eu sempre achei isso um absurdo De vantagem, que eu me pergunto porque é que A Sony ainda virar não implementou isso Porque o Plus lá da Sony É o equivalente ao Gold da Microsoft Que todo mês dá jogo de graça Mas não é o mesmo patamar Do, do negócio Dá uns três jogos de graça, alguma coisa assim o, o GTA V entrou há meses atrás Aí quando O Red Dead Redemption entrou O GTA V saiu Justamente por causa desse caso, que, em teoria, os dois jogos da Rockstar, que são basicamente parecidos, né? Diferente de um moderno e outro velho oeste, mas aí trocou no catálogo. Quando entrou Red Dead Redemption 2, GTA V saiu. Aí é aquela coisa, né?
1: É um ponto da pauta que eu botei que se a... No caso que o Game Pass, ele é o futuro das lives, né? Em geral, assim. O que, é que vocês acham disso aí?
0: Acho... Desse jeito, eu acho que ia ser é uma boa. Porque assim, a Sony tem um serviço, PSNOL, Você paga e joga por streaming, jogos até antecessores do PS4. Só que a live. Live não, desculpa. A PSNOL não funciona no Brasil. É um Stadia, que não funciona no Brasil, porque ambos são por streaming. Tem uma internet fodida para poder rodar.
2: Pois é, é justamente nesse ponto que pra mim, eu não sei quem foi o cara responsável na, dentro da Microsoft, dessa ideia, mas eu tenho muito a agradecer pra esse cara, eu dou um beijo aqui no rosto dele, porque foi uma sacada muito genial, o cara pensar, rapaz, vamos colocar um catálogo cheio de jogos, cobrar um preço mensal, até se você quiser comprar aquele pacote anual, e outra, tipo, por exemplo, eu tenho assinado o Game Pass Ultimate, é o Game Pass pro Xbox, Vem com a Live Gold de dentro e ainda é o Game Pass pro PC. Ou seja, tu também ainda tem o Game Pass no PC, que é todo que no, no atual momento quem usa ele é o meu cunhado. A lista de jogos do Game Pass no PC é diferente. Tem, tem alguns jogos que, que tem, que outro lá não tem, enfim. Mas o ponto é, você paga um valor fixo mensal e tem jogos pra jogar à vontade no Xbox, no PC e já vem com a Live Gold assinada no meio disso aí. E ainda tem umas adições a mais. Recentemente agora você tem o um Spotify Premium de graça embutido pra quem é... Pra quem é assinante do, do Ultimate e tal, é... Assim, ah, meu, que bom! É que nem eu tô falando. É uns detalhes a mais, é. Mas que, por mim, que eu fico na, batendo martelo na cabeça. O porquê a Sony não já pegou a, a ideia. que tipo assim, não é isso. Eu acho que não se trata de cópia. Porque é, no mundo dos consoles sempre foi assim. Se um tem uma ideia muito boa, o outro meio que pega parecido no máximo. Pode não fazer igual, mas pega parecido. Mas eu sempre fiquei que é, é genial essa essa questão. Que aí, eu não sei se daria debater isso no, no podcast, que é o grande embate que se trata de exclusivos. Atualmente, para mim não, não tem debate, não tem discussão que os exclusivos da Sony estão num patamar mais elevado, assim. Obviamente a Microsoft tem seus exclusivos de qualidade, como o Halo, Gears, o Forza, indiscutivelmente são ótimos exclusivos, mas no geral a Sony tem exclusivos melhores. Porém, com tanta martelada que, que a Microsoft levou nessa geração do pessoal falando sobre isso, essa geração atual já começou com muita promessa dos exclusivos. É tanto que logo de cara mandaram o Hellblade 2, que já vai ser um dos exclusivos do, do Xbox. O Xbox
0: mandou mesmo. muito bem isso. Desculpa ter cortado, é porque eu precisava comentar, porque foi uma jogada sensacional. Fiquei sabendo, comprou o estúdio, eu já bati palmas pra eles.
2: Sim, eu ainda me lembro na, na E3, quando eles anunciaram que eu para a Ninja Theory lá, eu, todo mundo já se empolgou. Aí... Tome logo de cara e a primeira coisa que viu deles é o Hellblade 2, que pelo aquele trailer lá que o próprio Phil Spencer falou na época que já é rodando na engine do jogo, tá um negócio absurdo e sensacional. Obviamente vamos esperar lançar pra saber né, mas promete muito. E em julho agora tá programado para ser anunciado vários exclusivos dos estúdios que estão sendo feitos. Aí eu me pergunto, se a Microsoft acertar de fato nesses novos exclusivos e somado isso com o Game Pass que já existe, ou seja, você vai ter um leque gigantesco de multiplataforma com os exclusivos bons. Eu fico me perguntando se não seria a hora da Sony começar a pensar em algo mais assim, porque, tipo assim, vai ter os seus exclusivos ótimo. E a Sony, por mais que não tenha mostrado muito, com relação, assim, a geração, ela ainda tá na frente pelo, justamente, esse, essa expectativa que ela fez nessa geração atual com os exclusivos.
1: Tendo os dois, entendeu? Eu comprava ali um que vem exclusivos para o PS e ficar jogando o resto no Xbox, porque tem a questão também do fator de amigos, né? Eu não tenho muitos amigos na, no, no PlayStation, o resto tá tudo no Xbox, aí eu tenho que jogar com gringo, e é uma merda, porque esse povo não se comunica, só quer matar você, assim que você entra no GTA Online, eu mando todo mundo tomar no cu, eles atrás... Mas... Comenta o meio
0: desabafo.
1: Pois é, mas não era nem isso que eu queria falar, era de que... O, a Sony ela tem que começar a se preparar mesmo Porque eu nunca entendi desde, desde esse lance do Hellblade que tava de graça no Xbox E assim, ele tava de graça porque o meu irmão tem Game Pass Porque lá também também tinha um valor para comprar Mas tava de graça, velho Assim como recentemente baixei o Streets of Rage 4 Que tá lindo também, sensacional E no Playstation, sem conto, mano eu fico ali, caralho, velho, como é que pode o Playstation? No caso do Sony, né, eles têm que consertar isso aí, porque se a Microsoft acertar nos exclusivos, mas faz de conta aí que, sei lá, surge um GTA 6, aí a Microsoft fala, é nosso, é exclusivo, rapaz.
2: Não, é, tudo bem que um jeito é a 6, assim, mas eu entendi o exemplo. Agora tem um detalhe que eu achei curioso: tu falando de jogo assim de peso, Cyberpunk já tá fechado com parceria com, com a Microsoft, é tanto que ele. Já vai ter versão pros dois consoles Aí eu já, já entro E já teve um dia desse que vazou um tweet Ninguém sabe se é verdade Que era o Cyberpunk no Game Pass Obviamente que depois retiraram o um tweet Aí ninguém sabe se é verdade Se foi engano e tal, não sei o que Mas já fica naquela Imagina um jogo do peso que é o Cyberpunk Que tá todo mundo esperando aquela coisa toda Isso vem, depois vem pro Game Pass Machu Se acerta nos exclusivos mesmo definitivo Eu não consigo ver, tipo assim Aí vai ter quem, quem ama Tipo assim, ah, vem um Deus da Guerra 5, beleza, indiscutivelmente vai ser um, um grande exclusivo. Mas pra mim, eu ficar analisando assim de fora, eu sou um comprador. Eu fico naquela, rapaz, tem isso, isso e isso, aqui tem tá uns exclusivos, beleza. Mas se esse aqui também tiver uns exclusivos tão bom quanto, mais isso aqui, mais aquilo outro, isso outro, isso outro. Tá entendendo? Fica um negócio que eu fico, rapaz, tá bom de a Sony começar a mostrar que com certeza ela tem, ela tem condições pra fazer isso. Até porque, como eu falei, ela ainda tá na vantagem até o momento... Por tudo que foi construído nessa geração atual e pelos próprios exclusivos e a... que ela tem e tal, mas é aquela coisa, para não ocorrer aquele risco que nem já aconteceu em outras áreas da tecnologia de alguém estar tá na frente, é acha, né? Eu estou aqui na frente, aqui eu quero ficar aqui de boa, e não percebe que o outro estava correndo com tudo atrás aqui, quando pensar que não passou do seu lado aqui, então.
1: É, a tartaruga e a lebre aí. <risos> Pois e é, outra, né? eu tô meio, meio fodido, mano, porque em junho a minha live do PlayStation, o que mais chamar de live? Eu tô acostumado. A minha conta ela vai acabar, né? Que foi de um ano. E sai no mesmo mês o The Last of Us Part 2. Que eu tô doido pra jogar. Doido, doido mesmo. Já vazaram o um jogo na internet. Eu não vi nada. Quer dizer, eu peguei uma coisa e. Eu durante a spoiler pra
0: ti. Não tô nem assistindo nada relacionado Cara, a esse jogo pra quando não... jogar tá. fosse só outra coisa.
1: Eu tava vendo live do Jovem Nerd lá, cara. E o, e o filho da puta mandou, mano, no chat. Um cara indignado lá. E eu, caralho, mano, que desgraçado. Mas eu tô tentando não ver nada, nada. Aí a minha live vai acabar em junho. O jogo sai dias depois desse fim. E eu fico, caralho, eu tenho que renovar a live e tenho que comprar um jogo. Que não é barato. É 250 reais. E tipo, se eu for colocar mais um ano de live, é mais 150. Aí se eu quiser. Agora tem como eu...
0: parcelar. Tem? Você pode usar o Pay para poder parcelar.
1: Não tava sabendo disso não, mas é que eu, eu ia mencionar de que tipo, eu poderia colocar uma, 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 tipo, um período menor, sei lá, 3 meses, só que enquanto na, na do Game Pass é 1 um
0: real, a do Playstation é bem mais do que isso. É o seguinte, você espera para ver qual jogo gratuito vai vir na Proz. Jogo bom? Assina. Se não for jogo bom, tu empurra com a barriga.
2: Sim, sobre o, o, o Game Pass Ultimate, que vem todo aquele benefício que eu falei, tem essa promoção que aparece às vezes e geralmente pro pessoal novo, mas no, no geral um valor mensal de R$39,90. Se é eu
1: nunca sei que não vai ser um real de três em três meses, é no, é no primeiro, depois você paga uns 40 pau lá, entendeu, ou até mais, ah,
2: mas de, de primeira...
1: Fato. De primeira não, eu era
2: para para Sony ter uma
1: porra dessa também E, eles não e nem fazendo... só de
2: primeira E nem só de primeira, que eu já jogava e eu consegui pegar essa promoção do, do de um real Mesmo já jogando, de um real por, por três meses E eu já jogava, então não, não necessariamente só de primeira Outra coisa que eu queria comentar rapidamente Que eu já vi nessa próxima geração Que tem a ver na verdade com a conexão dessa geração com a próxima que eu não sei dizer como é que tá na Sony eu Não sei se vocês já viram Que tem uma coisa chamada Xbox Delivery Que vai ter nessa geração, você já ouviu falar? Não Que com o Xbox Delivery já tá confirmado Vai funcionar assim, já foi confirmado vários jogos com isso É tanto que até agora no Inside Xbox Que teve mais de um jogo dos mostrados tinha lá a tag Xbox Delivery Que é o seguinte, você compra o jogo Pro Xbox One e automaticamente Ganha a versão dele pro Series X ou Entendeu?
0: No começo da oitava geração, tinha isso entre o PS3 e o PS4, só que até agora a Sony não disse nada em relação ao PS5, PS4 ou PS5. Acho que ela deve fazer algum pronunciamento sobre isso ah, no dia que ela revelar o visual do PS5.
1: Mas ele, mas ele tem compensação à retrocompatibilidade, né? Que do PS5 você pode jogar do PS4 pra trás, né? Não,
0: não isso foi fake é news.
2: A Microsoft que tem a retrocompatibilidade total Pega Xbox, Xbox 60, Xbox One E o próprio Series X Que tá, vai pegar tudo no novo console É tanto que pode jogar o Xbox One E o Xbox Series X
0: Exatamente. A retro...
2: retrocompatibilidade é outra coisa Que a Microsoft também já está na frente A Sony prometeu vários jogos do PS4 Retrocompatíveis e tal Mas aquela coisa, né? ainda vamos esperar para ver Mas prometer vários jogos do PS4 A Microsoft tá aqui, joga aí Tudo do Xbox One vai pegar do 360 do Xbox original é que tem suas variações, mas também o que tiver de jogo dessa geração pega também, assim, do, dos que já foram lançados aceitos na réplica compatibilidade. Que Eu é acho que
0: isso é uma vantagem boa da Microsoft que começou desde o Xbox 360, porque a arquitetura dos consoles dela sempre segue um padrão, então é fácil criar essa tocar com compatibilidade. Quando o PS3 saiu... Tinha uma arquitetura diferente. Isso prejudicou a retrocompatibilidade com o PS2 e, consequentemente, o PS1. E quando a Sony resolveu fazer um console com a arquitetura decente, que foi o PS4, por que a arquitetura cagada do PS3, eles não conseguiram trazer a retrocompatibilidade. Agora, com o PS5, vamos ter a retrocompatibilidade com o PS4. Vai funcionar da mesma forma que funciona o do Xbox, aquela emulação do console anterior. Mas o sim. PS3 eles não conseguem fazer a retrocompartibilidade por culpa daquela arquitetura cagada dele. Então, até hoje o PS3 prejudica a Sony.
1: É por isso que eu não consigo jogar o GTA 4, porque não tem pro PS4. Tem o GTA San Andreas, PS2, mas não tem o GTA 4 do PS3. Olha,
2: eu... mas agora esse detalhe Aí sim, eu não, não sei como eu falei. É porque tem muita coisa que tem que esperar Sonic se pronunciar. Mas quando eu vi essa questão do Xbox Delivery, eu fiquei... Pô, isso é, é outra coisa sensacional. Eu tô aqui com meu Xbox One. Eu, eu tenho a intenção de comprar uma Series X. Mas eu posso muito bem comprar uma coisa por One e ganho por dois um jogo. Isso é... E não tô falando de jogo exclusivo. Não, tô falando de vários jogos lá que apresentaram que é multiplataforma, que vem com a, a tagzinha que você ganha. Aí é, é isso que eu tava querendo resumir da sensação que dá da atual geração. É tipo... Vamos colocar aqui na, na situação. A Sony, a Sony atualmente é como se fosse o Thanos. Tá lá com seus exclusivos aqui na mão, aqui, super poderosa. Só que a Microsoft é imagina que é os heróis. Estão só reunindo coisa, tem uma coisa aqui, outra coisa ali, um, isso aqui, isso aqui, aquilo ali. Que daqui a pouco eu fico naquela. Rapaz, você quer começar a bater de frente com isso aqui? isso não tiver cuidado, até passa. É por isso que eu fico naquela de, de querer ver a articulação moda da Sony, até porque como eu falei. Quanto mais ambas fizerem a mais do que a outra, melhor para a gente como consumidor. Mas falando sobre o que eu já vi de Series já foi mostrado mais. Não sei se vocês viram aquela funcionalidade que roda vários jogos ao mesmo tempo. Eles colocaram rodando Hellblade, Forza, Ori, vários jogos ao mesmo tempo. tu só mudava do... De um jogo pro outro. E o jogo tava lá no start. De onde tu tinha parado. Não precisava tu fechar o jogo e abrir novo O jogo tava simplesmente parado. E era só continuar de onde tu tava. E isso tipo cinco jogos. Aí eu fiquei. Puxa, rapaz. É, nessas, é esse tipo de coisa que eu vi. Rapaz. O, o, realmente uma nova geração. Porque um console desse. Não faz isso hoje em dia.
0: Porque, por exemplo. No PS3. Porque assim. Eu só tive contato mais direto com, com a Sony. Então vou usar ela como exemplo. No PS3. Você tava jogando. Você não podia abrir nenhum aplicativo. S4, você tava jogando, você já podia abrir os outros aplicativos, aí você não podia abrir outro jogo. E agora ver é. o Xbox Series X, e pode abrir outros jogos ao mesmo tempo, porra, é foda.
2: E não é um jogo a mais, o cara lá na demonstração, tipo, cinco jogos abertos e ainda tinha um detalhe, que um desses jogos ainda era um retrocompatível do 360 no meio dos outros lá, e eu fiquei, poxa vida, o cara E lá, parou, meio do Próximo jogo, tava lá no start. Ele jogava, parou. No próximo jogo, desapertou. E só trocando de tela, eu fiquei menor se arma
0: aqui. Isso é tipo a funcionabilidade que o Windows 10 tem, que quando você coloca a tela em segundo plano, ela não consome nada do teu PC. Acho que eles estão adotando essa tecnologia que foi usada no Windows.
2: É, pode ser mesmo. A princípio, pelo que a gente vê, por tudo que já foi mostrado e tal. Eu vejo a Microsoft na frente, é como eu falei, a Sony ainda tem, até porque nessa geração quem tem que correr atrás é a Microsoft, não é a Sony, a Sony, digamos, está garantida. Mas de qualquer forma, eu vejo a Microsoft na frente, com as coisas à frente, mas é como eu falei, a gente ainda tem que esperar a Sony se manifestar, porque com certeza ela ainda tem mais coisas para mostrar, o próprio console em si ainda não foi mostrado, então é esperar para ver, porque pode ter várias funcionalidades interessantes, surpresa e tal. Não com relação a que fica fanboy dizendo que ah, tem um poder oculto dentro do console que vai fazer o processamento ser maior Eu não acredito nessas coisas que é só blá 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 Mas de funcionalidades mesmo únicas do, do console com certeza vai ter mais pra Sony mostrar e tal, é o que eu falei
0: Até agora de funcionalidade única do console a gente só teve o controle dela que, tem, que consegue passar sensações diferentes
2: o jogador Sim. Pois é, aí é por isso que eu tô falando. Então a gente não tem muita base pra comparar ah, isso e aquilo. Então esse cache aqui, tem muita coisa que já deu pra falar, porque já foi visto, como tem muita coisa também que é fazendo um, como é que se pode dizer, uma suposição baseada no que a gente já viu até agora. Mas como eu falei, daqui pro final do ano, querendo até falar mais sobre, aí já é outra história que a gente já faz mesmo vendo os dois, e não mais supondo, sendo real mesmo, que realmente viu, aconteceu, que se cumpriram. Mas
1: no geral, é isso aí da geração é para encerrar. Eu vou, vou dizer aqui que eu, eu fiquei interessado em ter um, um Xbox Series X para mim depois que eu fui estudando mais a respeito dele é, do que o próprio PS5. Claro que eu também queria ter um por causa dos exclusivos, mas também vai depender de preço dos dois. No caso, porque videogames novos é aquela parada:
0: menos de dois mil reais não vai ser. E da Sony, a única coisa que tá dos exclusivos dela, o único que me atrai de fato, é Chartered e Spider-Man. Os outros eu gosto, mas eu não compraria um console por causa deles. Os exclusivos que eu digo é tipo, os RPG da Atro, Persona, Mega Mitense, que infelizmente agora tá na Nintendo. Esses jogos mais undergrounds que tem na Sony, que não tem nos outros.
1: Entendo, então você ficaria PS5.
0: Sim. Eu pretendo pegar ele não no lançamento, mas até uns seis meses depois que lançou.
1: É, a gente vai ter que esperar um pouco mesmo, porque eu acho que nem vai abaixar de preço, tipo, seis meses depois. Eu acho que sai mais em conta. Ou vender o que a gente tem, né? Um PS4 e parcelar o resto. Ou esperar uma Black Friday e aí também vende o PS4 pra, pra né, você ganhar mais dinheiro e pagar menos e tal. Então eu acho. Esse vai ser meu esquema, entendeu? Black Friday. Uma
0: coisa que tá me agora. ajuda é que eu tenho contato com o fornecedor direto do de console. Então, por exemplo, ah, eu consigo pegar dos olha esquemas, isso. olha isso, vai eu passar... consigo pegar por um preço mais barato do que é vendido nas lojas.
1: Olha isso, vai me passar esse contato aí.
0: Achar que eu passo você quando você quiser.
1: Beleza,
0: agora,
2: agora pergunta pra mim, Davi, qual é o que eu escolho?
1: Cara, eu não vou perguntar pra você porque a resposta é óbvia: Xbox, é Xbox Series X. Oh.
0: Você, não, você deixa mesmo eu, te deixa eu te
2: responder, cara.
0: Nintendo, né? Nintendo, eu sei que é o Nintendo. O cara tem cara de nintendista.
1: Identificou <risos> Identifiquei King Kong King Kong Tá bom, cara,
3: Ô,
2: cara. Tu tá ouvindo isso aí no, no home theater, né? É, só que tá baixinho, né? Porque tem um pessoal aqui em casa aí que, assim, Não, é. tá que loucura essa daí Nesse quarto Gente, nós vamos encerrar
1: o podcast com direito aí a trailer de Hellblade 2 que o Matheus botou aí na casa dele. E é isso aí, gente. Até o próximo programa. Obrigado por estarem aqui. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, galera.
3: This is my world. Get ready to fight oh. 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 This is my
2: Cash TV de São Davi Cardoso.
3: Stranger, come back anytime. <risos>